0: Bismillahirrahmanirrahim كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لاات وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على مبعث رحمه للعالمين نبينا Kau muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua ayat di dalam Al-Quranul Karim Sangat mendalam kandungannya Dan patut kita jadikan sebagai salah satu barometer kehidupan mengukur amalan-amalan kita. Karena di dalamnya terdapat perkara yang sangat berbahaya sekali apabila kita tidak memperhatikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Mankana yuridul hayatat <tigaat> dunia wa zinataha, Fieha, fieha fieha, ya ini ayat yang ke-15 dan ke-16 dari surah hud. terjemahan makna ayat man yuridul hayata Siapa yang menghendaki kehidupan dunia Wazinataha Dan Perhiasannya Gemerlapnya Nuaffi ilayhim amalahum piha Maka kami akan sempurnakan Pembalasannya Untuk amalan mereka di dalamnya Wahum piha la yubakasun dan mereka tidak dikurangi, beri balasan sempurna, tidak dikurangi. Tapi, walaikaladina,ليس لهم في الاخرة الا النار. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. وحبيط ما صنعوا فيها هانشر amalan yang mereka lakukan di dalamnya perbuatan mereka wabatilum ma kanu ya'malun dan batal dari amalan-amalan mereka ini subhanallah dahsyat sekali terkait dengan orang yang beramal dengan amalan baik amalan yang saleh amalan ketaatan Tapi bersamaan dengan itu disebutkan tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Hancur seluruh perbuatannya dan batil apa yang mereka lakukan. Masalahnya di mana? Karena dia maksudkan untuk amalannya perkara dunia. Tidak diinginkan dengannya. mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan ini perlu kita renungi apalagi bulan Ramadan ini salah satu hikmah terbesar di dalamnya adalah seorang menjaga keikhlasannya menjaga ketulusannya karena itu pahala puasa salat malam menghidupkan laylatul qadr Dijamin dengan pengampunan dosa itu ada syaratnya, dikatakan imanan wahtisaban. Dia melakukan amalan-amalan itu karena keimanan dan semata mengharap pahala, itu keikhlasan. Karena itu puasa dikatakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Karena puasa ini lebih mengarah kepada keikhlasan. Nadian ada yang tahu bahwa dia puasa. Hakikat dia puasa atau tidak, cuma antara dia dengan Allah. Memang akhirnya kelihatan mungkin dia tidak makan, tidak minum. Tapi hal yang tersumbuhnya tidak dia yang tahu. Karena itu rahasia antara dia dengan Allah SWT. Hanya puasa ini mengajak untuk ikhlas. Dan dari pendidikan ikhlas, fikih yang mendalam yang harus dipahami adalah dua ayat yang mulia ini. Yang sangat mendalam kandungannya. sangat dahsyat di dalam maknanya harusnya membuat kita berhati-hati jangan sampai kita beramal menghendaki dunia menghendaki selain Allah subhanahu wa ta'ala walaupun amalan saleh amalan ketaatan, amalan baik sholat, puasa, sedekah tapi kalau tidak diinginkan dengannya wajah Allah dia mengharapkan dengannya dunia dan gemerlapnya Maka seperti yang disebutkan di dalam ayat. Tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Hancur seluruh perbuatannya dan batil seluruh amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Ini kata para ulama, ayat ini mencakup empat golongan. Mencakup empat golongan. Yang beramal, amalan akhirat guna meraih dunia di dalam ayat Itu mencakup empat golongan Golongan Tentu. yang pertama <tuh> adalah orang yang beramal dengan amalan yang salih Dia ikhlas dalamnya Dia ikhlas di dalamnya Tetapi dia mengharapkan dengan amalannya dunia Mengharapkan dengan amalannya dunia contoh dia misalnya puasa ikhlas dia puasa dia melakukannya sesuai dengan tuntunan nabi dalam puasanya tapi dia puasa niatnya supaya badannya sehat supaya badannya sehat badan sehat itu bagian dari kehendak dunia bagian dari kehendak dunia. Iya. Maka ini masuk di dalam cakupan ayat. Masuk di dalam cakupan ayat bahwa tidak ada bagian untuk mereka di akhirat kecuali neraka hancur. Seluruh perbuatannya dan batil amalan yang mereka lakukan. Iya. Hanya saya di sini mungkin Ada hal yang perlu didetailkan. Iya. Yang pertama, ketika seorang itu melakukan ibadah, dia ikhlas dalam ibadahnya. Yang hancur amalannya itu adalah orang yang memang dia hanya mencari dunia saja. Iya, hanya mencari dunia. Baik. Dan memang itu maksudnya. Makanya jelas. Hal yang kedua, ada orang yang beramal di amalan sholid, dia ikhlas. Tapi dia menghendaki dunia karena memang di dalam hadith disebutkan, atau di dalam ayat disebutkan, pahala dari sudut dunia. Misalnya, siapa yang sholat duha di awal hari empat rakaat, maka Allah akan cukupi perkaranya di siang hari. Ya, konteks Dari hadit lebih luas yang mencukupi perkaranya. Boleh dijaga, boleh diberi rezeki. Tapi ada kebanyakan, banyak dari orang itu bahasa yang melekat di disannya. Kalau ingin lancar urusan, terbuka rezeki, sholat duha di siang hari. Jadi dia sholat memang supaya rezekinya lancar. Dia pergi, apa namanya... Mau ke pasar, sholat duha dulu. Supaya lancar dagangannya di pasar. Atau dia keluar, ada bisnis, transaksi yang ingin dia lakukan, kontrak. Kerja ingin dia jalani. Dia sholat duha dulu untuk hal tersebut. Memang cuma dunia yang dia inginkan. Iya. Tapi dalam sholatnya dia ikhlas karena sholatnya. Tapi kehendak dia dunia ini merusak amalannya. ini masuk di dalam syirik asgar masuk di dalam syirik kecil iya kalau dia semata dunia terus yang benarnya bagaimana? yang benarnya dia beramal dengan amalan akhirat dia kehendaki dengan yang akhirat adapun dunia yang dijanjikan pahala itu tidak usah dia pikirkan tidak usah dia pikirkan jangan menjadi asas Jangan menjadi dasar, jangan menjadi dasar itu yang keliru kalau menjadi asas amalannya dan dasar dia berbuat. Dia sholat duha untuk dapat rezeki. iya. Nah, itu dunia namanya. Tapi kalau dia sholat duha karena ikhlas karena Allah, karena itu dianjurkan oleh Nabi, ya kebaikannya banyak disebut oleh Nabi nah, mengingat kebaikannya nggak ada masalah sepanjang dasarnya itu adalah ikhlas. Karena itu Nabi Wasallam sendiri bagi sahabat yang ikut perang itu dikasih jatah rampasan perang. Bagi sahabat misalnya di medan pertempuran dia mengalahkan seorang musuh maka api melekat di badan musuh itu menjadi miliknya. Itu kan dunia sebenarnya. Ya, Tapi itu tidak dipermasalahkan karena asal mereka berjihad adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi sepanjang asalnya ikhlas maka Apa-apa yang dijanjikan dari sudut dunia itu memang dari rahmat dan kebaikan Allah. Tapi jangan menjadi dasar kita bertolak dan berpijak. Nah, ini masalah besar sekali. Fikih yang mendalam. Banyak orang yang keliru di dalamnya. iya Sekarang ini banyak orang-orang yang kurang fikihnya, mengajari orang seperti itu. Bersedekah dengan satu mobil, nanti dapat 700 mobil di akhirat. Nah, itu betul ada haditnya tentang seorang sahabat yang menginfakkan satu ekor unta di jalan Allah, maka Nabi berkata kepadanya, engkau akan dapat 700 unta pada hari kiamat. Tapi bedakan sahabat ini datang, dia ikhlas membawa untanya. Dia mungkin tidak pernah berpikir sesuatu dunia. Tapi ini dia pengen dapat 700 mobil di dunia berinfak supaya lancar hartanya. Pergi umroh supaya lancar urusannya terbuka rezekinya, iya. ini semuanya dari perkara-perkara dunia. jangan seseorang meniatkan pada asasnya, pada dasar niatnya, pada amalannya untuk dunia. dia niat untuk Allah, ikhlas karena Allah. dia lakukan amalannya itu karena Allah. setelah itu tidak usah dia pikir dunia itu akan datang di belakangnya. apa apa yang dia Allah apa, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya pasti dapatkan. Nah, begitu cara beramal yang benar. Dan itu bimbingan hati. Bimbingan hati. Karena itu kadang sebagian penceramah juga, keterlaluan di dalam mengajak orang, hanya diberi motivasi dari balasan-balasan, mereka lupa untuk mengingatkan makna ikhlas. Makna seorang itu menghendaki akhirat di belakang amalannya. hanya diberi iming-iming dunianya saja. Itu adalah hal yang keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, tidak memberikan makna yang seperti itu. Kalaupun Nabi memberikan janji di dalam sebuah hadis terkait dengan uh, perkara dunia, maka itu sudah dimaklumi dari we jangan beliau bahwa itu bukan terkait dengan amalannya. Yaitu pelaku amalan dan amalan yang dikerjakan itu dia lakukan ikhlas karena Allah mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirat. Baik, ini golongan yang pertama. Yang tercakup di dalam ayat. Orang yang beramal dunia, beramal ibadah ketaatan, dia ikhlas mungkin dalam ketaatannya, tapi dia inginkan dengannya dunia. Ya. Yang kedua, ini lebih jelas lagi yang kedua, adalah orang yang beramal <tuh> dengan amalan salih, Tapi yang dia inginkan dengannya harta. Dia inginkan dengannya harta. Seperti dia belajar ilmu syariat, dia sekolah. ya Tujuannya apa? Supaya dia dapat pekerjaan. Supaya dia dapat penghasilan. Nah ini tidak ikhlas namanya dalam belajar. Orang belajar itu apalagi kalau ilmu agama yang pertama untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Untuk meraih rida Allah. rasulnya karena Allah cinta orang yang belajar Allah tidak menyenangi orang-orang yang bodoh tidak belajar ya dia niat dengan niat yang baik kalau ternyata setelah dia belajar dia ini orang-orang perlu kepadanya lalu ada pekerjaan yang cocok untuknya maka itu nggak ada masalah sebab dari asalnya dia tidak meniatkan untuk itu dan di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menelantarkan orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang lurus di atas jalan ya. Karena itu yang kedua ini adalah orang yang apa namanya beramal dengan amalan yang solih, hanya sekedar untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan harta. Kemudian yang ketiga yang masuk di dalam golongan ayat adalah orang yang beramal riyad. Jadi kelihatan amalannya solih, tapi dia riyad ingin dipuji oleh manusia. Dan ini peringatan tentang bahaya riyad. Peringatan dengan bahaya riyat. Kemudian yang keempat dan ini jelas masuk di dalam ayat. Adalah orang yang beramal dengan amalan salih. Tapi menyandang pembatal dari pembatal keislaman. Seperti dia musyrik, dia kafir. Tapi ada amalan salihnya. Ada orang-orang kafir gemar bersedekah, banyak berbuat baik. Memberi pengobatan gratis, memberi bimbingan gratis. Kemudian memberi santunan kepada orang-orang lemah, orang-orang yang kena musibah. Itu banyak terjadi, tapi kekafiran dan kesyirikan mereka itu menghalangi seluruh kebaikan itu untuk sampai kepada mereka. Itu sampai kepada mereka. Maka ini ayat luar biasa. Sangat dahsyat sekali. Mengkana yuridu alhayatat dunya wa zinataha nuwafi ilayhim a'malahum fiha. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Allah akan sempurnakan. Pembalasannya pada amalannya, wa khum fiha layub khasun. Dan mereka tidak akan dikurangi. Kullu ikhlaqina leisalum fil akhiratillannar. Mereka inilah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wa habi tamasunaufiha wa batilum maghnuya amalun. Hancur seluruh perbuatan mereka dan batil amalan yang mereka lakukan. Dan ayat ini juga menjelaskan bahawa seorang itu kadang terfitnah. Jadi subhanallah dari fitnanya itu, kadang seorang beramal saleh, dia hendaki dunia, Allah beri betul dunianya. Diberi betul rezekinya. Iya. Karena dijanjikan janji kalau mau dapat dunia dikasih dunia. Tapi ingat di akhirat tidak ada bagiannya kecuali neraka. Tidak ada bagiannya kecuali neraka. Bahkan yang يريد له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مطمما Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia yang segera, kami segerakan balasannya di dunia itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Tapi di akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka yang menyala-nyala. iya yeah. Ini subhanallah dari suatu hal yang patut kita renungi harus kita cermati karena itu dari ayat ini juga kita mengambil pelajaran jangan tertipu dengan dunia yang kita dapatkan karena kalau kita dapat dunia itu bukan bukti Allah ridho kepada kita dunia itu diberikan kepada orang kafir kepada mu'min bahkan kadang sebagian kafir lebih banyak diberi dunia lebih banyak diberi dunia Tapi itu bukan bukti bahwa Allah cinta kepada mereka, Allah ridha kepada mereka. Iya. Yang menunjukkan ridha Allah kepada seorang hamba adalah keikhlasannya, adalah keimanannya, dan amalan salehnya yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. <tuh> itulah yang dipuji di dalam banyak tempat di Al-Qur'anul Karim. Kia. Kemudian yang keempat dari ayat ini juga terdapat dasar di dalam menimbang kehidupan, bahwa yang diukur itu bukan fisik amalan, bukan zahir dari amalan, yang diukur itu niat pada amalan kita. Ya, karena itu diperhatikan baik-baik terkait dengan niat ini. Tidak usah memperhatikan ucapan manusia, apalagi di masa sekarang ini. Orang-orang itu terlalu banyak memikirkan apa yang dikatakan oleh orang Karena memang mainnya seperti itu Mainnya di media ya Selalu melihat komentar Memikirkan apa yang dikatakan oleh orang nah, Ini dari hal-hal yang bisa merusak Fisik amalan itu tidak diperlukan Tapi yang diperlukan bukan menjadi pokok fisik amalan Yang menjadi pokok yang diperlukan adalah niat orang yang beramal sepanjang fisik amalannya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan niatnya sudah lurus maka barulah amalannya itu Syah diterima untuk seorang hamba kemudian yang membedakan di ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa kita harus pandai membedakan antara sesuatu yang dilakukan dengan niat menghadap wajah Allah dan sesuatu yang dilakukan dengan niat menghendaki dunia karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi contoh seorang hamba yang ikhlas diberi contoh orang yang berangkat berjihad dia ini niatnya adalah agar supaya kalimat Allah paling tinggi tidak ada masalah dia dipasang paling depan paling belakang ya di tengah Dia malah tidak diikutkan peran. Cuma merawat orang. Cuma memberi minum. Nah, itu tidak bermasalah. Sama niat. Sama pahalanya. Sempurna. Karena kembali kepada niatnya itu. Kembali kepada keikhlasannya. Dan itulah yang dijaga di dalam syariat kita ini. Iya. Dan ayat ini juga secara umum memberi kepada kita. Pembahasan fikih yang mendalam. Tentang pembatal-pembatal amalan. penghancur penghancur amalan ada hal-hal yang bisa menghancurkan amalan kita seorang kadang beramal dengan amalan yang besar amalan yang agung bersusah payah di dalamnya tapi Subhanallah dia tidak dapat apa-apa karena dia melakukan hal yang menghancurkan amalannya apakah itu berupa kesyirikan berupa ria ya seperti di dalam ayat ini ada yang Ayat ini mungkin masuk ke dalam syirik akbar, mungkin masuk ke dalam syirik asgar, syirik tersembunyi, tergantung jenis dari kondisi dan keadaannya pada empat golongan yang telah kita sebutkan tadi. Iya, Demikian pula orang yang kalau dia sudah beramal, memberi kepada manusia, dia selalu mengungkit iya. apa yang dia berikan. Dan ini semuanya masuk di dalam pembahasan penghancur-penghancur amalan. Dan itu fikir tersendiri. Ada pembahasannya, di tengah para ulama perlu kajian tersendiri untuk hal itu agar supaya kita menjaga kualitas dari amalan kita iya jangan sampai seorang itu nanti menyesalnya di akhirat nassallallahu alaihi wasallam hal ataka nasibah, tasla apakah telah datang bukan telah datang kepada Nabi Muhammad berita tentang hari kiamat wajah-wajah pada hari itu sangat merendah, sangat terhina. Mereka beramal dengan susah payah di dunia, tetapi masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan ini banyak bentuknya, termasuk di dalamnya orang yang beramal, kebaikan, tapi dia kehendaki dengan dunia. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk kita semua Melatih keikhlasan kita, melatih beramal hanya untuk Allah Subhanahuwataala. Selalu memikirkan pada apa yang kita kerjakan sebelum kita melangkah, kita pastikan bahwa itu untuk Allah Subhanahuwataala ikhlas di dalamnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taalaalam.